0: Je pense pas que ce soit un, finalement un, un mérite d'avoir créé son entreprise. C'est juste, parfois j'ai l'impression que ça devient même un devoir en fait. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler
1: d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. I am a rich man. Bonjour Mame, bienvenue sur le podcast. Merci encore de nous accorder euh, du temps et euh, de partager avec nous euh, une petite partie de ton histoire. On va pouvoir démarrer pour essayer de te connaître un peu plus. Peux-tu te présenter en quelques mots ben, Déjà, merci de me recevoir.
0: Donc euh, Oui, je suis Mame Kankoutraoré, cofondatrice de la société Boom. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier dans au Sénégal. Nous accompagnons les personnes qui veulent investir dans l'immobilier au Sénégal. Donc, nous les accompagnons sur l'achat de leurs euh, leur biens, si nécessaire, sur la mise en valeur de leurs biens, donc à travers de, de l'aménagement, la gestion locative ou éventuellement, nous pouvons aussi les accompagner dans le montage financier euh, de leurs projets. Donc, en gros, on propose tout un package au, à toutes celles et ceux qui souhaitent investir au Sénégal pour pouvoir euh, faciliter leur investissement. Euh, donc ça c'est une partie, c'est mon activité principale. Et ensuite j'ai créé un podcast euh, au mois de novembre 2021 pour parler euh, développement personnel parce que euh, voilà il y a quelques il y a quelques mois j'ai été confrontée euh, au burn-out et euh, et en fait, en, au sortir de cette, de cette épreuve, j'ai voulu partager mon histoire et, euh, et pouvoir aider d'autres personnes qui seraient dans la même situation ou euh, qui auraient besoin de, 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 de surmonter une épreuve. Et du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas limitée juste au, au, au burn-out, mais vraiment à tous les tabous de la communauté afro-caribéenne. Donc mon podcast s'appelle « Des Palavres et des Actes
1: ». Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai que, du coup, tu as quand même plusieurs facettes, en fait, dans ton activité professionnelle. Tu as une facette entrepreneuriale et une facette euh, entrepreneuriale, mais plutôt créative, par le biais du podcast. J'ai envie de te demander, euh, en quoi ton environnement familial, ton éducation, toutes les informations que tu as reçues durant ton parcours scolaire et ton éducation familiale t'ont aidé, en fait, à atteindre tes objectifs professionnels et financiers actuels si tu as l'impression que c'est le cas, hein, ça se trouve, non Alors, bah, tiens, c'est une
0: très bonne question. Alors, moi, en fait, si tu veux, j'ai un parcours très classique. Hein. Je, euh, donc, j'ai eu un bac S. Ensuite, j'ai fait un BTS, euh, assistant de gestion. Et après, je suis allée dans une école de commerce. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai suivi euh, un peu ce qui se faisait dans mon, dans mon entourage. Tout simplement, je ne me suis pas forcément euh, posé de questions. J'ai eu envie de faire énormément de métiers. Donc, forcément, à un moment donné, on est complètement perdu. Et, et comme j'avais toujours des doutes, à un moment donné, je me suis dit « bon, je vais faire comme la plupart des gens et après, je choisirai ». Et finalement, c'est la vie qui m'a menée à mon métier actuel parce que, donc pareil, quand j'ai fini mes études, j'ai intégré plusieurs sociétés, enfin plusieurs noms. J'en ai intégré deux et après, je suis restée chez la troisième pendant presque 11 ans. Donc, je l'ai quittée l'année dernière. J'ai fait plusieurs postes jusqu'au poste de responsable marketing et communication. Et en fait, à un moment donné, effectivement, je me suis rendue compte que j'avais fait le tour et que, euh, voilà, je, je au fil de mes lectures, ce n'est pas forcément mon entourage qui m'a guidée vers là où je suis aujourd'hui, C'est, euh, je pense que c'est le, les lectures, les rencontres, etc., qui m'ont plus ou moins euh, cheminé vers, euh, vers l'immobilier en, en, principalement. Et, euh, et voilà, ce n'est pas quelque chose que, qui était réfléchi. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un coup de cœur. Parce que j'ai commencé à apprécier l'immobilier quand moi, j'ai euh, fait des recherches pour, euh, pour mon premier achat. Et puis finalement, pourquoi l'immobilier au Sénégal C'est vraiment parce qu'à à un moment donné, j'étais confrontée moi-même à la volonté d'investir là-bas. Et ce n'était pas forcément évident parce que ce n'était pas évident de, de, de trier en fait le bon et le mauvais gré, on va dire, de pouvoir trier les programmes, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fallait, sur qui je pouvais compter, parce que malheureusement, les gens sur place, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, c'est vraiment, vraiment cette difficulté d'investir qui m'a motivée, qui m'a donné l'idée de créer une structure autour de l'immobilier. Donc, ce pas forcément... Euh, euh, on, voilà, je ne suis, suis pas issue d'une famille qui vient de l'immobilier, mais c'est vraiment plus une expérience personnelle, en fait, qui m'a menée vers ici, vers ce, ce secteur. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question.
1: <rire> non, non, tu réponds pas, en
0: fait. Et, euh, et là, je suis associée à une de mes grandes sœurs et, avec, et par contre, on, pas, euh, on a essayé de s'entourer quand même de professionnels du métier. Donc euh, voilà, on est allé chercher quelqu'un qui, euh, qui avait fait 20 ans dans le métier, quelqu'un spécialisé dans le, dans le financement. Euh, voilà, on s'est bien entouré quand même pour ne, pas, euh, pour ne pas faire de bêtises tout simplement.
1: Peux-tu nous résumer principalement euh, ton business de manière simple De nous dire exactement c'est quoi ton job Qu'est-ce que tu vends euh, précisément Qui sont tes clients quelle est ta valeur ajoutée à toi en tant que pro Pourquoi mm -hmm. toi et pas une autre société, par exemple
0: okay. bah, C'est simple. Nous, en fait, on est parti d'un constat, c'est que c'était difficile d'investir au Sénégal. Bon, je dis le Sénégal parce que je suis d'origine sénégalaise et c'est là-bas que je voulais investir. Et en fait, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'offres. Alors, nous, ce qu'on vend, je vais revenir là-dessus d'abord, on vend des terrains, on vend des appartements, on vend des villas. Les terrains, euh, ce sont de bons investissements quand on les achète de manière sécurisée. Le problème, c'est qu'il y a énormément de terrain et euh, parfois, on peut se retrouver, en tout cas, c'est arrivé à beaucoup de personnes, d'acheter euh, plusieurs fois le même terrain. Donc, en fait, là où on a une valeur ajoutée, c'est que nous, on a une... Donc, moi, j'ai toute l'équipe est sur place et avant de proposer un terrain ou avant de vendre un terrain, on fait toutes les vérifications nécessaires. Donc, on, on les vérifie auprès, bah, on vérifie auprès des propriétaires, on vérifie auprès des copropriétaires, on vérifie auprès du cadastre, on essaie vraiment d'aller au... le plus loin possible pour pouvoir proposer un pour être sûr de proposer un terrain que personne n'a déjà acheté, on vérifie de pouvoir proposer des titres de propriété qui vont satisfaire à nos clients et surtout après ça on fait un accompagnement par exemple pour la personne qui veut clôturer son son terrain on lui propose la personne qui veut construire derrière on lui propose nous on même on n'est pas constructeur mais on fait appel à des on a des partenaires constructeurs qui peuvent s'en occuper donc ça c'est notre valeur ajoutée par rapport au terrain par rapport au programme immobilier ce qu'on fait c'est que on a la chance en fait d'avoir euh, la confiance de certains promoteurs immobiliers qui sont là déjà depuis des années qui ont déjà l'expérience de la construction et de la commercialisation et nous on leur a proposé notre notre, notre aide. Notre aide c'est de faire l'interface entre nos clients et leurs produits. Donc ce qui fait que voilà demain aujourd'hui quand on propose un, un produit immobilier, c'est qu'on est allé sur place, on l'a vérifié. Moi j'ai moi je fais pas mal d'aller-retour entre entre Paris et le Sénégal et j'essaie quand même de voir vraiment tous nos biens immobiliers. J'y vais, je regarde, euh, je pose des questions aux promoteurs. Mais ça, évidemment, avant d'avoir euh, signé un mandat de vente, ça a été déjà validé par notre équipe. Comme je vous disais, j'ai ma grande sœur euh, avec qui je suis associée qui euh, s'occupe de cette partie-là sur place. Elle, elle vit au Sénégal. Et donc, notre valeur ajoutée, c'est ça, c'est que on sécurise en fait les achats de nos, de nos, de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le ce qui pêche au niveau du de l'immobilier au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup d'acteurs qui sont informels, il y a beaucoup euh, d'agences immobilières qui proposent des biens mais dont elles ne sont pas forcément mandataires. Et voilà, nous, c'est ce qu'on essaie d'éviter. En général, quand on propose un bien, c'est qu'on a un mandat de vente du propriétaire ou du promoteur immobilier. Et Ce qui permet vraiment aux clients d'avoir bah, en plus directement accès aux promoteurs et non pas de passer par 20 000 intermédiaires. Donc, c'est ça notre valeur ajoutée, c'est qu'on euh, sécurise vraiment les, les achats de nos, de nos clients.
1: Peux-tu nous parler des différents types de clients que tu as
0: On a plusieurs types de clients. Donc, il y a effectivement les personnes de la diaspora <rire> qui veulent… Euh, pas forcément retourner, mais qui veulent déjà investir pour, euh, dans l'optique de, de, de rentrer plus tard ou tout simplement, tout simplement investir en fait, et avoir quelque chose au pays. Donc, il y a cette première catégorie. Il y a les Sénégalais sur place qui veulent aussi acheter. Alors, euh, là, je vais parler vraiment de, des terrains parce que généralement, là, tous ceux de ceux dont je parle là, actuellement, ils sont plus sur les terrains. Les appartements, c'est différent. C'est un autre type de, 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 de client. Parce qu'il faut savoir que euh, dans la tête des Sénégalais, ça c'est vraiment le constat général que je fais, ils ne veulent pas forcément acheter un appartement euh, alors qu'ils peuvent avoir une maison euh, et construire leur maison. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je tombe vraiment beaucoup sur des personnes qui veulent acheter leur terrain et la construire, quitte à sortir de la capitale. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la capitale, elle est, euh, <rire> elle est quasiment inaccessible en termes de terrain. Donc, ce qu'on peut acheter aujourd'hui au Sénégal, c'est vraiment, enfin à Dakar en tout cas, c'est vraiment un appartement. Si on veut acheter, investir dans un terrain, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash. Donc, voilà. Donc, ce que je disais par rapport à nos clients, donc, on a les gens de la diaspora, on a les Sénégalais de l'intérieur et on a aussi des étrangers qui veulent investir au Sénégal. Je suis en contact avec beaucoup de personnes qui euh, soit des pré-retraités qui, qui pensent à passer leur retraite au Sénégal euh, parce que c'est un pays stable et c'est un pays où il fait bon vivre, il hein, ne euh, faut pas le cacher. Et euh, du coup, qui nous contactent soit pour acheter un terrain et euh, s'occuper après euh, de, la, de la construction, soit qui carrément veulent intégrer un, de, un des programmes immobiliers pour ne pas se prendre la tête et avoir juste leurs biens qui vont payer petit à petit jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc voilà, on a trois types euh, de clients. C'est euh, les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur, les étrangers qui veulent investir au Sénégal et euh, les Sénégalais de l'intérieur.
1: OK. Ben, merci beaucoup, Mam. On a vraiment pu euh, te découvrir euh, sur la partie pro. Là, maintenant, on va vraiment passer sur le, le cœur de notre podcast, qui est la partie euh, financière. Mm -hmm. Et en plus, euh, la partie un peu plus personnelle, donc, on va revenir sur ton profil investisseur. Déjà, moi, avant de partir sur cette partie investisseur, euh, en tant que femme, parce qu'on a commencé vraiment un peu là-dessus sur l'introduction, sur on parlait de ton parcours familial et tu disais que ce n'était pas lui qui t'avait vraiment mené à ta carrière professionnelle. Mais moi, je voulais savoir un peu, par rapport à ton éducation, par rapport à ta personnalité, à ta famille, comment est-ce que en fait, tu peux considérer que ton entourage, ta famille, ton histoire amener à avoir la relation à l'argent que tu as et enchaîner sur quelle est ta relation à l'argent Ok,
0: alors euh, moi, en fait, j'ai été éduquée, enfin je suis née dans une famille à, à majorité féminine. Malheureusement, j'ai perdu mon père assez tôt et en fait, euh, du coup, j'ai grandi quasiment qu'avec des femmes. J'ai des frères, mais c'est vrai que on est tellement <rire> nombreux, tellement... Euh, voilà, dans la famille que euh, c'est vrai que j'ai eu tendance à grandir en regardant euh, bah, ma mère, mes grandes sœurs. Et c'est vrai qu'elles ont un énorme impact. Elles ont eu un impact, en fait, sur ma façon de voir les choses. Et finalement, je me rends compte, hein, avec le recul, finalement, je suis en train de faire mon auto-analyse. C'est que euh, je ne suis pas sortie, en fait, du, 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 du parcours de mes sœurs. En fait, j'ai vraiment fait euh, un peu comme mes sœurs, donc les études, euh, fonder une famille, etc., etc., et en fait, quand j'y pense, mes sœurs ne sont pas de grandes investisseuses, donc, dans ma... <rire> donc en fait, euh, moi-même jusqu'à il y a très peu, j'étais pas une grande, enfin, je suis pas une, une grande investisseuse. Je ne peux pas me décrire comme ça aujourd'hui, parce que euh, voilà, moi j'avais le, le schéma où, euh, bah, voilà, on finit ses études, on commence à travailler, on achète sa résidence principale et puis euh, voilà, et, et évidemment on épargne. Sauf qu'il y a quelques années, euh, quelques années j ai, j ai, je suis tombée sur un... On m'a recommandé le livre Père riche, père pauvre. Et j'ai découvert que j'avais un, une vision totalement erronée de, de l'investissement, en fait. Et, euh, et ça m'a complètement ouvert les yeux. Déjà, <rire> je me plaignais à l'époque. Je disais à mon mari, oui, si, si j'avais lu ça plus tôt, on n'aurait jamais acheté directement un appartement. Enfin, on serait allé vraiment sur autre chose. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que peut-être que si j'avais été plutôt, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais si j'avais été plutôt sensibilisée à l'investissement, effectivement, je réagis autrement. Donc, je ne me considère pas jusqu'à maintenant comme une investisseuse. Je, je pense que j'ai vraiment fait les choses de manière classique, c'est-à-dire, bah, j'ai investi dans une résidence principale et après, effectivement, on a investi dans, de, dans autre chose, notamment les terrains, etc. Mais voilà, on, je, je me considère pas comme une investisseuse, en fait. Euh, <rire> voilà. et ma, ma relation à l'argent elle est toute simple c'est que ça, sert à, ça servait jusqu'à maintenant à payer euh, ce, ce, nos besoins et voilà et maintenant je me rends compte petit à petit en fait euh, du pouvoir
1: de l'argent et de la nécessité en fait euh, <rire> de bien l'utiliser d'accord super intéressant ce que tu as dit euh, déjà moi j'ai envie de savoir qui gère le budget du coup dans ta famille premièrement la deuxième chose aussi, c'était, euh, donc tu dis que ton rapport à l'argent, il est tout simple, mais du coup, c'est que toi qui, qui, qui compte ou du coup, ton mari, il a un rapport à l'argent qui est différent Est-ce que vous avez des, des points communs là-dessus ou est-ce que vous êtes différents Et enfin, la dernière question, c'est du coup, comment sont répartis les revenus et qui gagne plus Au sein du foyer Je, Voilà, j'avais voilà, plein de petites questions comme ça reliées à ce que tu as dit en premier. D'accord. Alors, mon mari,
0: il est euh, plutôt comme moi. Je pense qu'on a plus ou moins la même vision euh, de l'argent. Euh, après, de plus en plus, effectivement, il sait, euh, voilà, on, on s'est, je pense, auto éduqué euh, sur l'investissement et la nécessité d'investir. Euh, donc, on a changé de mindset par rapport à ça. Alors, qui gagne le plus bah, Aujourd'hui, c'est lui parce que moi, j'ai arrêté euh, de toute façon euh, mon activité salariale. Donc, aujourd'hui, je suis en train de monter un projet. Donc, je ne me rémunère pas encore. De toute façon, c'est lui, de toute façon, qui gagne qui gagnait et qui gagne plus euh, que moi. Euh, qui gère l'argent à la maison, bah, c'est nous deux. Aujourd'hui, euh, oui, c'est nous deux, en fait. Euh, on, franchement, bon, alors, moi, avec mon mari, on a une relation vraiment euh, de partenaire. En fait, on, vraiment, on parle de tout, on partage tout. Et effectivement, aujourd'hui, c'est euh, nous deux, on va dire. Après, sur les grandes dépenses comme moi, <rire> moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup au coup de cœur. Il, on va dire qu'il est beaucoup plus raisonné que moi. Donc, lui, il va prendre plus le temps de, de réfléchir, de euh, d'analyser avant, euh, avant de prendre une décision. Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, moi, moi par exemple, avant, je pouvais euh, acheter euh, vraiment au coup de cœur. Enfin, moi, je pouvais acheter la même tenue en deux, trois exemplaires tant qu'elle me plaisait. Avant, j'étais plutôt comme ça. Je faisais vraiment de, des achats compulsifs. Ce n'est plus le cas. Mais en même temps, Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas me priver pour tout ce qui est relatif à mes enfants, par exemple. Voilà, tout, tout ce qui s'agit de, de, de faire plaisir à mes enfants, je ne vais pas hésiter. Après, pour des, des achats plus conséquents, oui, là, je vais réfléchir. Et à ce niveau-là, je dirais que mon mari est beaucoup plus réfléchi. Alors oui, on discute tous les deux à chaque fois des dépenses, mais c'est vrai que finalement, euh, euh, son avis compte beaucoup. <rire> parce que moi, je sais qu'à certains moments, je suis vraiment déraisonnée. Voilà, c'était quoi la dernière question Je crois que j'ai répondu aux trois. Qui gère le budget Qui gère le budget bah, C'est plutôt moi, parce qu'au quotidien, c'est moi qui, qui, moi qui tiens les, les dépenses. Euh, voilà. Nous, on a notre, notre budget euh, on se fait un budget mensuel, et après, au, au quotidien, c'est moi. C'est moi. moi qui regarde euh, où on en est, etc. etc.
1: Est-ce qu'avant, tu te serais vu accomplir tout ce que tu as accompli
0: mmh. Avant, en fait, je n'aurais jamais imaginé à. Enfin, j'aurais jamais imaginé me dire bah, je vais acheter ça pour plus tard, je vais acheter ça, je vais. Voilà. Avant, c'était. Euh, franchement, j'avais. Euh, je mettais de, de l'argent de côté et à la limite, je le redépensais euh, juste après. Enfin, je n'avais vraiment. <rire> non, mais j'étais très mauvais gestionnaire euh, avant. Euh, maintenant, je me suis améliorée et puis surtout, je me, je, je me suis fait accompagner. Enfin, je, voilà, j ai, j ai, je me suis euh, renseignée, je me suis beaucoup euh, intéressée aux investissements. Et puis, je demande beaucoup de conseils. Maintenant que je suis quand même bien entourée et par des professionnels, je, je pose beaucoup de questions. Donc, effectivement, ma vision des choses a changé. Mais ce n'était pas le cas avant. Et c'était par rapport à mon histoire que je vous disais ça avant, tout à l'heure.
1: <rire> ce que l'on comprend, c'est que l'investissement, ça s'apprend.
0: Ah mais moi je, je suis persuadée que tout s'apprend en fait. Même manger ça ça, ça s'apprend. Les bébés qui naissent, euh, ils viennent pas, ils t'aident pas directement. Tout s'apprend. Donc effectivement, si on n'est pas sensibilisé tôt aux investissements, bah, c'est compliqué de pouvoir euh, se, se révéler à être un bon investisseur en fait. Et moi je m'en rends compte de jour en jour.
1: Et est-ce que tu peux nous dire qui gère l'investissement dans ton foyer? Ça c'est vraiment nous deux,
0: parce qu'on euh, n'achète rien sans, sans en parler, on ne, on n'investit rien sans en parler tous les deux, donc c'est vraiment euh, à deux en fait. Je m'en compte <rire> en, fait, je, en, en, dis, en, en le disant je me rends compte effectivement, on ne fait rien euh, sans, euh, sans discuter l'un avec l'autre et, euh, et on prend des décisions, en tout cas pour tout ce qui est investissement, tout ce qui est euh, achat conséquent, je vous dis on, on en discute et on décide à deux. Après, les petites dépenses du quotidien, effectivement, bon, ça, il ne va pas s'attarder sur ça. C'est plutôt moi qui suis là à regarder, mais on fait vraiment euh, fin, notre stratégie. Je ne sais pas si on a mis en place une stratégie parce que, qu'on euh, voilà, ne s'est pas levé un jour à se dire euh, « oui, ben, on va investir comme ça, comme ça, comme ça ». Non, on ne pas dit, mais en fait,
1: mine de rien, on met les choses en place ensemble. Voilà. D'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que si je comprends bien, dans, dans ton foyer, en fait, vous, vous avez construit une stratégie d'investissement, on va dire, qui est commune. Parce Sans que moi, j'allais du coup poser pas mal de. Voilà, c'était ce que j'allais te demander. J'allais te demander. En fait, j'allais te poser plein de questions par rapport à ta stratégie d'investissement personnel, ton profil investisseur personnel. Comment est-ce que tu as réfléchi Et par rapport à. Mais en fait, du coup, quand tu parles, enfin, il y a vous. En fait, c'est pas. Tu parles, c'est. Tu parles de vous. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant. Mais je voulais savoir concrètement comment en fait as-tu évolué. Sur quoi est-ce que tu as investi Quels sont tes supports Est-ce que tu as une assurance vie Est-ce que tu vas préférer plutôt un PEA Je sais que les cryptos, ça t'intéresse. Jusqu'où as-tu été sur les cryptos Voilà. Alors, quel type d'investisseur je
0: suis Donc, à ce niveau, notre stratégie, elle est simple. On a euh, des produits bancaires classiques, j'ai envie de dire, parce que par rapport aux enfants, voilà, ils, on, on, on a préféré les mettre en sécurité. Donc, euh, sans rentrer dans les détails, effectivement, on a euh, des, 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 des assurances-vie et puis on, a, on, on fait le nécessaire quand même pour les enfants, pour les produits, pour ce que j'appelle les produits bancaires. Après, moi, c'est vrai que par rapport, au, par rapport à tout ce qui est financier, pas vraiment, euh, je ne suis pas une grande adepte dans le sens où, à un moment donné, j'avais pensé à la bourse, mais euh, comme je ne maîtrisais pas, je n'ai pas tenté. La bourse, je n'ai pas tenté. Euh, je me suis dit peut-être plus tard… Quand vraiment j'aurai le temps et quand j'aurai euh, la, la, la volonté de comment dire de, de m'y intéresser je le ferai la crypto monnaie on a testé parce qu'on nous a parce qu'on nous l'a recommandé mais euh, on pareil on n'est pas enfin euh, voilà on s'y est pas vraiment attardé et du coup ça fait que je pense euh, à ce niveau là on est euh, on est très nul là où on investit vraiment aujourd'hui c'est plutôt dans la terre d'une part parce que effectivement je suis dans le métier et de deux, parce que euh, bah, le marché immobilier au Sénégal est en train d'exploser. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment acheter maintenant <rire> et pas plus tard. Ce n'est pas que pour faire de la pub, mais c'est vrai. Le, en, en cinq ans, le marché il a, il a fait un bond de je ne sais pas combien de pourcents, tellement euh, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, avoir, euh, ne serait-ce que mettre un, un bien en location peut, permettre déjà, euh, peut assurer déjà un bon, euh, un bon rendement parce que les loyers sont, ont explosé. Donc moi aujourd'hui je suis plus dans une optique de construire un patrimoine immobilier que euh, de faire fructifier mon argent par euh, bah, tout ce qui est marché financier, bourse, etc. Donc euh, pour l'instant, j'ai plutôt un, un enfin, je, je dis souvent que je suis une investisseuse classique, mais oui, aujourd'hui je suis plutôt terre à terre, en tout cas dans, dans, ma, dans ma manière d'investir ma et mon mari aussi, on est vraiment sur du du concret, de l'immobilier et euh, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment le
1: nerf de la guerre pour nous, dans notre foyer. Donc, ton profil investisseur, c'est vrai qu'il est, il est intéressant. Enfin, en même temps, il est classique. Ça veut dire que toi, as, en gros, on, si on part sur, par exemple, la, la partie bancaire sans aller trop dans le détail, tu as fait, en fait, tout ce qui est sécuritaire. Et après, euh, pour aller chercher, en fait, de la croissance et pour aller euh, chercher plus de la stabilité, vous êtes parti sur l'immobilier. Mais ça. du coup, euh, en tant que maman, femme, gérante de foyer, est-ce que tu apprends à gérer l'argent à tes enfants bah, pour l'instant, elles sont très jeunes. <rire> elles ont 6 et 2 ans et demi, donc euh,
0: non. <rire> mais, euh, mais clairement, c'est dans mes objectifs d'éducation parce que, en fait, je pense que euh, c'est primordial. En fait. euh, moi, si j'avais été censée. Sans... Et quoique. Parce qu'aujourd'hui, ma grande, par exemple, elle me voit. Euh, elle voit donc, ce que je fais, parce que moi, je travaille de la maison aujourd'hui. Elle, euh, elle me voit beaucoup regarder des appartements, des maisons, etc. Et je pense que déjà, dans sa tête. Elle, va, elle, elle sait que je vends des maisons, c'est tout ce qu'elle a retenu. Elle me dit dans sa tête, déjà, que, dès qu'elle peut, elle achète une maison avec piscine. Donc, tu vois, je pense qu'en évoluant comme ça, euh, avec une maman qui est dans l'immobilier, elle va être sensibilisée assez tôt. Et après, je pense que ce sera effectivement mon rôle de les sensibiliser à la, à la nécessité d'acquérir de, des biens, en tout cas pour elle, très tôt. Évidemment, la volonté, c'est de, de leur offrir. Mais je pense que le plus important, enfin, ce n'est pas forcément de leur donner un bien, mais c'est de leur montrer comment acquérir ce bien-là donc pour qu'elles-mêmes soient indépendantes plus tard.
1: C'est marrant ce que tu disais quand tu disais qu'elles sont trop jeunes parce qu'elles ont 6 ans et 2 ans. Moi, j'ai une amie qui me racontait une anecdote la dernière fois. Je crois que ça avait commencé quand elle avait 6 ans dès qu'elle faisait la table, son père il lui donnait 50 centimes et il lui avait offert en parallèle une tirelire. Donc, du coup, euh, il, il incitait comme ça. À... Donc, il y, des, il y avait des tâches ménagères qui étaient de basiques, mais il y avait des tâches où, bah, là, des fois, ce n'était pas son tour. Et en fait, elle arrivait à, se, à monnayer ses services pas très chers comme ça. Et en fait, après, elle allait mettre dans sa tirelire. Donc, aujourd'hui, mon amie est comptable et elle gère extrêmement bien son argent. Et en fait, justement, c'était et je me suis rendu compte que ça avait commencé vraiment très, 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 très tôt et sous forme de jeu. Donc, je ne dirais pas qu'à deux ans, tu vois, il, il faut, euh, comment dire, faire une éducation financière en bonne et due forme euh, basée sur des fichiers Excel. Mais je pense que tu peux déjà euh, sensibiliser sur la valeur de l'argent euh, très tôt. Alors,
0: comme alors, pour le coup, du coup, tu vois, je le fais sans même m'en rendre compte. Je leur ai offert une tirelire il y a, y a quelques temps déjà. Et effectivement, elles y mettent, bah, à chaque fois qu'elles qu reçoivent une somme d'argent, que ce soit même nous, des fois, on va leur donner une pièce, elles vont la mettre dedans. Donc tu vois, même sans m'en rendre compte, finalement, je les sensibilise sans le savoir. Mais, euh, mais si tu veux, c'est vrai que je ne me suis jamais euh, arrêtée pour leur dire, bah, voilà, ça c'est de l'argent, ça il faut le il faut mettre de côté, etc. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ce réflexe-là parce que je ne sais pas, pour moi, euh, tu vois, pour moi c'est trop tôt, alors que finalement. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre. <rire> j'ai plusieurs, plusieurs nièces, dont une qui m'a étonnée. En fait, elle a 15 ans, voire non, 16 ans. Et en fait, elle est très éveillée par rapport à ça. Et justement, moi, j'ai pu la voir la dernière fois. Elle nous a aidés sur un salon auquel on avait participé où, justement, elle avait le réflexe. Donc, elle expliquait un petit peu ce que faisait BatiBoom, donc ma, ma structure. Et elle, et elle avait le réflexe à chaque fois de demander euh, aux clients... Euh, comment était composée leur famille. Pourquoi elle leur demandait ça Elle leur expliquait que, parce que pour investir, il fallait savoir dans quoi vous alliez investir par rapport à vos besoins, par rapport aux besoins de votre famille. Et j'étais juste impressionnée, parce que pour moi, c'est une petite lycéenne. Mais en fait, à force de nous entendre, donc ma grande sœur et moi, elle a capté. Et c'est vrai ce que tu dis dans le sens où, bah, tu vois, c'est un peu ce que je disais par rapport à moi, mon, mon, mon vécu, c'est que moi, j'ai suivi un petit peu... Mon entourage, et je pense que ça va être la même chose que ce soit pour mes filles ou pour mes nièces
1: qui nous verront évoluer, c'est qu'elles euh, seront sensibilisées plus tôt, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce podcast. Moi, pour ma part, euh, j'ai pas eu d'éducation financière du tout. Dans l'épisode dans précédent sur les cartes, je racontais comment j'avais un peu souffert <rire> quand j'avais découvert la vie je me dis que je suis contente de pouvoir le faire parce qu'en en fait on ne commence jamais assez tôt sur l'argent oui. même les actes les plus anodins comme offrir une tirelire ou euh, donner une pièce en argent de poche et de bien dire que ce pas parce qu'on t'offre 2 euros qu'il faut courir les dépenser chez le premier euh, buraliste du coin des petites choses comme ça, travailler devant ses enfants, pour leur. ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent travailler, s'il y en a qui ne veulent pas travailler c'est leur choix, mais juste de leur dire que c'est possible <coughs> entreprendre aussi euh, mmh. C'est montrer, en fait, une image du possible pour les femmes qui est trop peu euh, visible, en tout cas pour notre communauté. Et euh, je trouve que c'est super, euh, super ce que tu fais. En plus, des entrepreneurs internationaux, parce que toi, tu viens en France et ton, ta société est au Sénégal. Du coup, tu travailles entre le droit français et le droit sénégalais. Mmh. Tu es en plus dans un secteur qui n'est pas évident, l'immobilier. Moi, c'est vraiment… Euh, un secteur qui m'attire. En plus, j'ai failli. J'avais failli oui. mettre des billets dans, dans, dans ta société, mais j'avais quelques problématiques de travaux à gérer d'abord en Île-de-France, <rire> que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, <rire> que j'ai toujours pas terminé. Mais euh, dernièrement, j'étais euh, au Cameroun, donc mon pays d'origine, et je sens cette effervescence, cette croissance, cette possibilité, euh, ce, ce truc qu il, là que tu as et que tu te dis que c'est possible. Que je trouve, on retrouve un peu, un peu moins en Europe et encore moins en Île-de-France. Donc du coup, je trouve ça super en fait ce que tu fais. Et, euh, vraiment, merci.
0: C'est gentil. <rire> c'est gentil. Euh, moi, je me suis pas jamais vue, enfin, euh, même quand l'immobilier, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, je me suis jamais vue exercer ici, dans le sens où euh, moi, depuis, enfin vra vraiment, ça fait des années que je veux entreprendre. Et à chaque fois que j'entreprends, c'est euh, avec le Sénégal. Euh, L'idée, c'est évidemment de, de, de s'agrandir à l'Afrique. Mais voilà, je pense que le potentiel, il est en Afrique. Et en tant qu'Africaine, j'ai vraiment envie de contribuer au développement de l'Afrique. Je pense qu'on est toutes un petit peu comme ça aujourd'hui. Il y a énormément de, de binationaux ou euh, tout simplement de personnes qui ont envie de, de retourner dans leur pays d'origine ou même ailleurs. Hein. Moi, je, je vois beaucoup de Tchadiens, de Maliens, de Guinéens qui veulent aller au Sénégal, même dans mon équipe. Il y a des non-Sénégalais, il y a un Congolais, il y a un, une Gabonaise, pour te dire, tout simplement parce que, en fait, finalement, le, le Sénégal, que ce soit le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général a besoin de ses enfants, en fait. Et à un moment donné, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on qu construise, tout comme les Européens les Américains, ils ont construit leur, leur continent. Je pense que nous, nous c'est à nous de le faire. C'est déjà bien parti, et on est une génération consciente qui arrive à à s'unir, en fait, et c'est ça qui est bien. Parce que moi, je le, je le vois, hein, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et il y a cette volonté, cette bienveillance entre nous de nous entraider et de, de travailler ensemble, en fait, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit un, finalement un, un mérite d'avoir créé son entreprise, c'est juste, parfois, j'ai l'impression que ça devient même un devoir, en fait.
1: Est-ce que tu penses que c'est difficultés liées à la législation locale qui freinent les investissements en Afrique
0: Concrètement, c'est ça qui nous a poussé à, à créer l'entreprise, hein, c'est que, bah, pareil, hein, il y a des moments... Moi, moi j'ai reçu beaucoup de, de présentations de projets immobiliers qui, finalement, n'ont même jamais vu le jour. Là, nous, on a retiré de notre catalogue un projet qui a déjà sept mois de retard. Donc, pour te dire, les acteurs sont là. Il y en a qui sont vraiment sérieux. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus farfelus. Et dans ce cas-là, voilà, nous, euh, en fait, on est là pour... Euh, sécuriser les achats de nos, de nos investisseurs de nos clients pardon et euh, si nous-mêmes on n'est pas satisfaits bah, on dit au revoir tout simplement moi j'ai depuis le début ça ne fait pas très longtemps qu'on existe et on a pourtant enlevé deux, deux programmes immobiliers de notre, de notre catalogue et voilà moi je n'ai pas envie de que ce soit ma, toute l'équipe hein, je pense, je, je pense euh, parler au nom de toute l'équipe on n'est pas là juste pour se faire de l'argent on est là vraiment pour se faire de l'argent juste waouh c'est beau ce que j'ai dit <rire> <rire> Non mais, non, mais honnêtement, euh, moi, je n'ai voilà, pas envie de me faire de l'argent sur le dos des gens. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la satisfaction de mes clients. Demain, ce n'est pas intéressant d'avoir vendu, vendu un appartement ou un terrain et que finalement, euh, le client soit insatisfait et qu'il aille le répandre sur Internet. Ce n'est vraiment pas le but, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est tellement dur de se faire une réputation de la, et de la conserver qu'on fera tout, en tout cas, pour… Euh, pour satisfaire nos clients et faire en sorte que ne bah, qu tombent pas dans des pièges en fait. Oui, il y a, non mais il y a énormément de pièges au Sénégal. Il hein. faut vraiment faire euh, très attention. C'est pour ça que nous on, on nous a proposé beaucoup de terrains à vendre, mais on ne prend pas tout parce que, bah, parce que malheureusement tout le monde n'est pas honnête. Et demain, s'il y a le moindre souci, ce ne sera, sera pas eux qui seront au front, ce sera nous. Donc euh, voilà, donc on fait vraiment gaffe. Donc, je te rassure, Vanessa, les terrains en, en, en question, ils sont toujours là, ils sont en vente et les, les papiers sont en train de sortir petit à petit. Donc, euh, quand on propose un terrain, c'est vraiment qu'on l'a vérifié. On y est allé plusieurs fois, on a vu les propriétaires, etc. etc.
1: Merci beaucoup, Mam. Ma Merci beaucoup euh, donc, pour ton temps, pour cette interview. Bisous